0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Dimineața asta cu ajutorul Domnului ne vom apropia de o carte din Vechiul Testament care vorbește despre un om care fugea, dar care nu se putea ascunde. Un om care a aflat că e mult mai scump Hristos și Raiul, dar ceva mai târziu. Înainte de a citi textul, vreau să mă asigur că toți copiii care știu să citească și să scrie, au primit foaia aceasta, pentru că ei nu sunt la clasă. în perioada asta am zis că trebuie să colaborăm. Dacă mai sunt copii care n-au primit, adresați-vă celor de la welcoming și o să vă ajute Copii, vă rog să fiți pe fază, ce text citim, cine predică, ce cuvinte știți, ce nu știți, din ce carte Vă rog să vă luați notițe Când am venit la biserică, cineva mi-a zis, nu dau nume că trăiește Mi-a zis, trebuia hârtia și pentru adulți <laughs> N-am făcut-o pentru adulți, dar v-am trimis pe grupul de membri Ceva de aprofundat, câteva întrebări și aplicații personale Așa că aveți ce lucra acasă după ce ne întoarcem acasă. Vă rog să deschideți scriptura în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, în cartea Profetului Iona, capitolul 1. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 17, pagina 893 în Sfânta Scriptură. Iona, capitolul 1, începând cu versetul. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeu lui. Și-a aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: Veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care este țara și din ce popor ești? El a răspuns: Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul Cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului. Pentru că le spusese el. Ei i-au zis: Ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns: Luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceia vă ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâtea tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, că și tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului tău în această dimineață și. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești prin Duhul tău cel Sfânt și prin cuvântul tău, din nou, astăzi. Doamne, e un pasaj cu lucruri care s-au întâmplat de mult, dar te rugăm, dă înțelepciune, Doamne, să înțelegem ceea ce vrei să ne spui. Ajută-ne pe fiecare dintre noi, Doamne, să fim atenți. Ajută-ne, Doamne, să ne uităm la viața noastră, să vedem ce trebuie mărturisit, ce trebuie scos de acolo, ce nu este de pe voia ta. Și mai ales, Doamne, ajută-ne să învățăm să nu ne jucăm cu vocea ta care ne cheamă, cu, cu, cu voia ta care ne cere, Doamne, să ne implicăm și să te slujim. Doamne, vorbește fiecare dintre noi că și robi te ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. Iona este unul dintre personajele. Cele mai cunoscute din Vechiul Testament. Acesta a fost, cumva, și motivul pentru care am ales ca pe perioada aceasta să ne oprim un pic la cartea aceasta, Iona. Vă mărturisesc că îmi place foarte mult cartea aceasta și apoi am considerat că copiii sunt destul de familiari cu cartea Iona și e o carte ușor de urmărit de către ei, dar mai este ceva. Iona este. Reprezentativ cât se poate de bine, la maxim, reprezentativ pentru generația în care noi trăim. O generație care vrea să fugă de fața Domnului. O generație care vrea tot mai puțin să se pună în slujba Domnului. Sunt câteva să zic așa, lecții care le învățăm din cartea aceasta și aș vrea să vi le spun de la bun început, o să mai revenim la ele. În cartea Iona sau din viața lui Iona, învățăm că în viață câștigă cu adevărat cel care face doar ceea ce spune Dumnezeu. Vă rog să le țineți, sunt oameni care câștigă tot felul de lucruri, dar nu despre asta e vorba. Cel care câștigă cu adevărat, care are în viața lui câștiguri eterne, sunt aceia sau este acela care cu adevărat face doar ceea ce spune Dumnezeu. A doua lecție care o găsim aici este că uneori, uneori, deși știm Principiul acesta, deși știm că nu ne putem juca cu Dumnezeu. Da? Deși știm că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului, dar cu toate astea Scriptura spune grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului Celui viu cu toate că știm lucrurile acestea, nu ajungem să facem voia Lui întotdeauna. Uneori se întâmplă că, deși știm toate lucrurile acestea, nu facem voia Lui. Facem voia noastră. Și mai este o lecție. E foarte bine conectată cu ceea ce s-a spus foarte bine și foarte profund la școala dominicală: Că nu suntem automat afară din joc atunci când nu ascultăm. Dar trebuie să știm cum să venim înapoi la Dumnezeu. Și mai e ceva care o să ne prindem, poate, pe parcursul vieții noastre, întotdeauna când venim înapoi la Dumnezeu, trebuie să venim în aceleași condiții pe care El le-a pus de la început. Cu timpul, poate la început, poate în tinerețe, poate, știu, ne ia valul, nu ne dăm seama, pentru că noi trăim cu această impresie că toată lumea în jurul nostru trebuie să se schimbe, excepție făcând noi, că noi suntem perfecți. Noi nu trebuie să ne schimbăm, da? Și toată lumea, dacă vrea să o ducem bine, trebuie să-și schimbe atitudinea, inclusiv Dumnezeu. Cu timpul însă o să ne prindem că Dumnezeu nu schimbă condițiile. Nu schimbă condițiile. Nu știu dacă știți povestea, asta e din predica a treia, dar o spun de acum, poate o să spun și atunci, poate uit... Un băiat care într-o seară erau acasă, toți erau un gernă praznic, era o zăpadă de aproape 2 metri, și uh, ei locuiau la o casă undeva la marginea satului. N-aveau încălzire centrală, trebuia să pui lemne pe foc. Și știți, copiii, cei care aveți mai mulți și sunt un pic mai mari, Există acest concurs cine face mai puține lucruri în casă. Iar eu trebuie să duc gunoiul, iar eu aia, iar eu cealaltă. Și cum stăteau ei toți acolo, se stingea focul în șemineu și tata îi spune băiatului: Du-te și adu un lemn de afară și pune un lemn pe foc. Și el vup sare dintr-o dată: Dă în masă, cade ceaiul de pe masă. M-am săturat. Numai eu, tot timpul, doar eu, doar eu trebuie să fac ceva în casa asta. Gata. Și-a pus câteva haine într-un rucsăcel, l-a pus în spate și a ieșit pe ușă. Gata, m-am săturat. Ura și la gară. Am plecat. Și s-a dus afară. Și afară era noapte. Și își era vântul. Și pentru că erau la marginea satului, și nu departe erau pădure, sau auzeau lupii, Uuu, fac extraordinar de frumos. Până în măduva oaselor ți se duce sunetul acela. Cei care ați crescut la țară și în zona se ați auzit vreodată, nu trebuie să auzi de multe ori. Și a mai mers 100 de metri și era aproape înghețate. S-a întors înapoi și încă se vedea luminile la casă frumos și fumul cum ieșea. Dar s-a mai dus vreo sută de metri și aproape că era gata să pice jos. Și a zis, ok, mă întorc înapoi acasă. Și a venit, a bătut la ușă, a deschis ușa, a ieșit taică Oh O, dragule, bine ai venit înapoi, uite aici, ți-am pregătit un ceai cald, vin aici să te încălzești, vin aici în sânul familiei, vină să te simți bine și apropo, du-te repede afară și adu un lemn să-l pui pe foc. Ați înțeles care e ideea? Cam asta se întâmplă în Cartea lui Iona. Cartea lui Iona, spuneam, o carte care și copiii o înțeleg atât de bine. Copiii noștri de la școala duminicală cu siguranță știu despre omul care a fost înghițit de un pește mare. O să vedem. Duminica viitoare, ce faci atunci când te înghite un pește mare? Ca să nu zic ce faci când înghiți tu un pește. Da? Pentru că ieșa aia, aia o treabă. A fost înghițit, iar apoi, după trei zile, a fost aruncat afară viu pe malul mării. Ar trebui să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat în scriptură această carte scurtă, dar plină de învățături. Întotdeauna când privim în Vechiul Testament, mai ales la narațiunile Vechiului Testament, trebuie să avem în minte un principiu pe care Apostolul Pavel îl expune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11. Pavel spune că tot ce s-a întâmplat în vechime. Lucrurile care s-au întâmplat în Vechiul Legământ, în Vechiul Testament, au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru cei care trăim acum. Așadar, aici nu e vorba doar de o istorie frumoasă la care, oh, hai să mai auzim ce a mai făcut Iona și ce s-a mai întâmplat, care e următorul episod, ce o să fie pe Netflix săptămâna cealaltă, cum merge serialul și așa. Nu, nu despre asta e vorba, ci sunt învățături. Au fost scrise pentru învățătura noastră. Acum vă rog să rețineți: dacă există o imagine a naturii noastre umane, a înclinației noastre de a fugi de responsabilitate, de a fi egoiști, de a renunța la datoria noastră, atunci Iona este această imagine. Nu numai că e această imagine, dar Iona este campion, dacă vreți. Campion pe sate, cum se spune câteodată. Da? Campion. Asta. Iona este portretul perfect al copilului Dumnezeu șovăielnic la vreme de nevoie, portretul creștinului îndoielnic. Acum, ca o încurajare dacă vreți pentru noi, Iona nu este singurul specialist. În fuga de răspundere. Mulți dintre cei chemați de Dumnezeu la slujire au fost reticenți atunci când Dumnezeu i-a chemat. Și vă dau doar trei exemple, foarte pe scurt. Moise. Moise, când se afla în Egipt, credea că poate face mai mult decât trebuia de fapt. Și mulți dintre noi am trecut pe aici. Există perioade în viața noastră când pur și simplu avem impresia că noi suntem chemați să dărâmăm munții. Și Moise a crezut asta și știți ce s-a întâmplat cu el. Dar după 40 de ani, Dumnezeu l-a chemat, însă acum el credea că poate face mai puțin decât era gata să facă. Și acolo, în fața rugului aprins, când Dumnezeu îi vorbea, știți ce face Moise? Caută toate scuzele posibile. Doamne, nu mă duc, că dacă mă duc acolo, mă moară ei, trimite pe alții, sunt bâlbărit, nu știu să vorbesc. Și așa mai departe, și până la urmă recunoaște. Nu vreau să mă duc. Înțelegi? Nu vreau să mă duc. Asta e ideea. Un, un, altul. Gedeon. Gedeon <gângh> îl cheamă Dumnezeu să conducă un atac împotriva madianiților. El se ascundea și vine îngerul Domnului. El, salut, fricosule, ce faci? Așa îi spune. Nu, dacă îi spunea așa săracul că era terminat. Și așa era. Îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Dacă Domnul este cu mine, atunci de ce se întâmplă ce se întâmplă? Dacă Domnul este cu mine, de ce trebuie să mă ascund? De ce trebuie să-mi pun grâu în peșteră să nu-l găsească? Și efectiv se ceartă cu Îngerul Domnului arătându-i de ce nu poate merge la luptă. Păi eu sunt cel mai mic dintre frații mei, păi am așa probleme, păi asta, păi asta, păi sunt fricos. Ieremia, profetul lacrimilor, îl cheamă Dumnezeu să fie profetul pentru națiunea lui Israel și pentru națiune din jur. Și îi spune, Doamne, fi serios, sunt doar un copil. Sunt doar un copil, cum mă chem tu pe mine? Discută cu Dumnezeu despre vârsta lui, ca și când Dumnezeu ar fi uitat ce vârstă are. Și ce îi spune Dumnezeu? Te-am pregătit dinainte de a fi în pântecele mai citale. Acum vă rog să rețineți, Iona nu e tipul ăsta de om. Nu e genul lui Moise care să negocieze cu Dumnezeu. Nu e genul lui Gedeon care să facă tumbe pe acolo, nici a lui Eremia. Iona, ești tu și cu mine de multe ori. Iona are un stil aparte. Iona nu se ceartă cu Dumnezeu. Iona nu vine să-i spune, să aducă argumente, cum face Moise sau cum face Eremia sau cum se ceartă Gedeon cu Îngerul Domnului. Nu, Iona este tipul omului care tace și face. Ați auzit expresia asta? Dizice: Tace și face. Dar știți ce face? Ce vrea El. El tace și face, numai că face exact pe dos decât îi spune Dumnezeu. Ascultați versetele 2 și 3. Scoală-te, du-te la nimii, vecetatea cea mare și strigă împotriva ei, să răutatea ei s-a suit până la mine. Și acum, ascultați pe Iona. Și Iona. S-a sculat. Bă, până aici totul bine. Asta i-a zis Domnul, scoală-te, du-te la Ninive și propăduiește. Și Iona s-a sculat să fugă la tars. Să fugă la tars. Și aici o expresie, o să vorbim despre ea, departe de fața Domnului. Ce învățăm din experiența acestor oameni? Știți ce? Că Dumnezeu nu renunță la planurile Lui cu privire la noi. Și că uneori, în suveranitatea Lui, în providența Lui, Dumnezeu ne folosește în ciuda încăpățânării, a prostiei, a lașității, a neascultărilor noastre. Acum, haideți să ne întoarcem la Iona. Știm din scriptură că El era Fiul lui. Amitai. Și era din ținutul Gad hefer din țara lui Zabulon, 2 împărați capitolul 14 cu versetul 25, spune asta. El a urmat la slujirea profetică pe linia lui Ilie și a lui Elisei. Acum vă spun ceva, luaţi-o ca o spusă. Unii rabini evrei au susținut că Iona era fiul văduvei din Sarepta Sidonului, pe care Ilie l-a înviat din morți. Sigur, această afirmație nu are niciun suport biblic. Nu știm dacă a fost așa sau nu, însă se pare că Iona a fost instruit în școala profeților din Betel și Ierihon. Era acolo școala profeților care a fost fondată de Elisei, 2 împărați, capitolul 2, versetele 1 la 18, și de Ilia, el a profețit în timpul lui Ieroboam al doilea în Israel. Ieroboam a domnit între 793 și 753 înainte de Hristos. Lucrarea lui a fost cumva o lucrare care s-a desfășurat înainte de lucrarea profetului Amos acum singura profeție făcută de Iona cu privire la Israel care a fost păstrată o avem în cartea Doi împărați și dacă aveți scripturile vă rog să deschideți la Doi împărați capitolul 14 Doi împărați capitolul 14 versetele 25 la 27. A luat înapoi hotare lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeu Israel prin robul său Iona, prorocul fiul lui Amitai din Gat Hefer. Și puteți să citiți mai departe. Încă un amănunt. Știți ce înseamnă? Iona, Iona înseamnă porumbel. Când te uiți la un porumbel, te gândești la orice, la liniște, la pace, la curăție, dar nu la furtună. Nici într-un caz, când te uiți la un porumbel, nu te gândești la furtună. Iona este numit porumbel pentru că el aduce un mesaj. De mângăiere și încurajare pentru poporul său. Știu un, un singur porumbel care aduce multă furtună în Mehala, în zona unde stăm noi. E un porumbel a nu știu cui, care e din ăsta cu inel la picior și şi și-a făcut obiceiul să vină să se pună fie la vecinul în geam, până când ăla iese și tup, 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 îi trage două și fuge în geamul nostru. Și câinele nostru intră într-o, așa, trepidație, de, și e, e un scandal monstru, tot cartierul. E, ăsta e singurul porumbel pe care eu îl știu că aduce furtună pe acolo. În rest, nu știu. Și noi trebuie să ieșim, huici, huici, până când se gândește să plece. Iona, omul care era destinat prin numele lui, să aducă pace, să aducă mesaje de mângâiere și încurajare. Însă, cartea lui Iona nu are legătură directă cu situația din Israel. Iona este trimis să predice neamurilor și, în special, asirienilor care erau rășmașii lui Israel. Ideea centrală a cărții. O vom găsi în capitolul 4, în partea a a versetului 2. Ideea centrală a cărții este despre un Dumnezeu milos și plin de îndurare. Iar tema cărții, dacă vreți, el, adică domnul Jehova, nu este doar domnul evreilor. El este și domnul sau Dumnezeul neamurilor. Cartea. Se împarte pur și simplu în două părți egale. Primele două capitole, și apoi sunt următoarele capitole. Haideți așadar, în dimineața asta, după o introducere un pic mai lungă, să ne uităm la prima trimitere a lui Iona și neascultarea lui. Aș vrea să citesc încă o dată versetele 1 și 2, să vedem cum l-a trimis Dumnezeu pe Iona. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel: Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei că răutatea ei s-a suit până la mine. Când Dumnezeu încredințează lui Iona această misiune, Iona era deja un profet cu experiență. Era cunoscut datorită lucrării lui pe care o avusese în Israel. Misiunea care Dumnezeu i-o dă lui Iona era una extrem de importantă, întrucât Ninive era la vremea respectivă una dintre cele mai mari cetăți din lume, dacă nu chiar cea mai mare. Avea o populație undeva între 600 de mii și un milion de locuitori. Era de cel puțin trei ori populația orașului nostru. Și în orașul acesta trăiau în jur de 120.000 de copii. De asemenea, capitolul 4 cu versetul 11 vorbește despre o mulțime de vite, o mulțime de animale care trăiau, animale domestice, care trăiau în cetatea aceasta. Această trimitere a lui Iona la niște păgâni, pentru că nini venii erau păgâni, ne revelează un adevăr extraordinar. Că inima lui Dumnezeu este o inimă de misionar. Inima lui Dumnezeu este o inimă de misionar. De fapt, de aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, în misiunea aceasta de salvare a sufletelor noastre. Pentru că Inima lui Dumnezeu e o inimă pentru misiune. E inima unui misionar care vrea să ajungă cu vestea cea bună la cei mai mulți. Inima lui Dumnezeu este mult mai cuprinzătoare decât mintea noastră. Dumnezeu este interesat și de cei despre care. Noi nu ne gândim că ar fi interesat. Și apoi mai e ceva să știți. Știu că râdem uneori și facem glume de iubitorii de animale, dar lui Dumnezeu chiar îi pasă și de animale. Și Biblia o spune cât se poate de clar că cel care se poartă urât cu animalele este prost. Este prost crescut, este un om nesănătos și de obicei cel care se poartă urât cu animalele nu se poartă frumos nici cu oamenii. Dacă aș fi fată și ar trebui să mă mărit, aș sta să mă gândesc bine dacă mă mărit cu un băiat care dă, uite, așa cu piciorul într-o pisică. Aș sta bine să mă gândesc la asta. Vă rog să mă înțelegeți foarte bine. Sunt lucruri. Profunde. Știu că nu vă plac pisicile la cei mai mulți. de am și zis de pisică. Mie îmi place foarte mult pisica. E simbolul libertății. E animalul care nu-i place să fie închis, care îi place să fie liber. Dumnezeu are o inimă atât de mare încât îi cuprinde și pe cei la care noi nu ne gândim. Al doilea lucru la care vreau vrea să nu uităm este în versetul 3 și anume neascultarea lui Iona. Și Iona s-a asculat să fugă la tars, departe de fața Domnului. Una dintre cele mai simple modalități de a evidenția lipsa caracterului este o persoană care fuge de responsabilitate. Iona nu argumentează cu Dumnezeu, el fuge pur și simplu. Dumnezeu îi cere să avertizeze poporul din Inive să se pocăiască și fără să spună un singur cuvânt, Iona face stânga prejur și pur și simplu fuge în direcție opusă. De ce nu s-a supus Iona Domnului? Cu siguranță nu din lașitate. Dacă vă uitați cu atenție versetele 9 la 12, se înțelege foarte clar că omul acesta nu era un laș. Versetele acestea ne demonstrează faptul că Iona era un om curajos, un om care spune eu sunt de vină la momentul când ajunge să-și dea seama, eu sunt de vină, luați-mă, aruncați-mă în mare și o să se liniștească apele. Poate că nu-i plăcea lui Iona misiunile în străinătate. Poate îl preocupa demnitatea lui ca profet al Israelului. Cum să te duci tu să predici Evanghelia la niște păgâni idolatrii? Vă amintiți pilda Samariteanului Milostiv? Era un om căzut între tâlhari, un nenorocit. Și-au trecut un preot și un levit pe lângă el. Credeți că oamenii ăia erau chiar așa de, 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 cum să vă zic, de nesimțitori, de răi? Nu. Însă cultura era de așa natură, cum tu, preot, tu, levit, tu care te duci să slujești la templu, tu te apropii să te murdărești pe mâini. Și unul din lucrurile cele mai ciudate pe care spunea Dietrich Bonhoeffer, Biserica nu înțelege, este că uneori trebuie să-și murdărească mâinile ca să intre acolo unde sunt oamenii în cele mai mari nenorocieri. Numai că biserica în ultima vreme îi place să fie cu mâinile curate. Nu, nu, noi, noi aici nu ne băgăm. nu de noi. Cam asta a fost ideea acelui Levit și acelui preot. Cum să te apleci la unul care este lovit. Nu cred că dificultățile călătoriei l-ar fi deranjat. Pentru că, până la Tars. Mare era mult mai riscant de mers decât până la Ninive pe uscat. Și în plus până la Ninive avea vreo mie de kilometri. Cam atât avea de parcurs. Până la tars avea mii de kilometri. Care a fost atunci motivația lui Iona. Se pare că motivația lui era naționalismul. Șovinismul. Asiria era marele vrăjmaș al Israelului. Și din profeți, mai ales din Osea, capitolul 9 cu versetul 3, Iona știa că Dumnezeu îi va folosi să-i disciplineze pe israeliți. Iona nu dorea ca acești oameni să experimenteze bunătatea lui Dumnezeu, mai bine să moară în păcatele lor decât să se pocăiască. Pentru că, dacă o să vă uitați, în Iona, capitolul 4, cu versetul 2, Iona știa și îi spune supărat atunci când se dă cu fundul de pământ, efectiv, știam eu că ești un Dumnezeu milos. Știam eu că ești un Dumnezeu milos. Dacă tot a fost vorba de mărturisirea păcatelor. Nu-i așa că uneori, uneori, nu te simți bine. Când vezi, tu te aștepta ca Dumnezeu să-L pedepsească pe ăla de care nu-ți place ție, nu vreau să-i că pe vrăjmașul tău, dar pe unul care ți-a creat niște probleme și vezi că Dumnezeu, în loc să-L pedepsească, îl binecuvintează. Cum te simți? Dacă vrei să-L înțelegi pe Iona, Iona pur și simplu gândea foarte pragmatic. Dacă eu mă duc la ăștia, există posibilitatea ca ei să primească mesajul, există posibilitatea să se pocăiască și pentru că știu că Dumnezeu e un Dumnezeu plin de milă, Dumnezeu nu-i va omorâ. Și dacă Dumnezeu nu-i va omorâ, ei vor rămâne în continuare și ne vor omorâ ei pe noi. Așa că nu mă duc. Nu mă duc la ei. Pentru că știți vorba, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Da? Și mai e una, mai bine să plângă mama lor, decât să plângă mama mea. Da? Și Iona zice, nu mă duc. Iona este profetul preocupat cumva de propriul lui ego, de poporul lui, iar naționalismul lui este extrem de șovin și egoist. Aici nu mai e vorba de patriotism. Aici e un naționalism care îl determină să nu asculte de Dumnezeu și să fie pedepsit. Oare nu se întâmplă și cu noi să ne trezim că Dumnezeu ne cere să facem ceva ce nu vrem cu adevărat să facem. Nu e așa că uneori ne este mai ușor să ne convingem că noi știm. Mai bine decât Dumnezeu, ce trebuie făcut? Haideți să vă dau un exemplu. Avem poruncă clară să mergem la oameni și să le împărtășim Evanghelia. Și ne ducem? Nu ne ducem. De ce nu ne ducem? Pentru că avem tot felul de explicații. Găsim tot felul de scuze și nu ne ducem. Următorul lucru la care aș vrea să privim este suferința lui Iona. Iona fuge departe de, de fața Domnului. Știți care e ideea din această expresie e apare de mai multe ori. Ideea era următoarea: fiecare ținut, fiecare zonă, fiecare națiune avea Dumnezeu ei. Și fiecare Dumnezeu care era pe acolo, ați văzut, marinarea fiecare avea Dumnezeul lui, fiecare a strigat la Dumnezeul lui, fiecare era limitat, fiecare avea o jurisdicție. Într-o vară, alergam cu cineva, nu eu conduceam, alergam cu mașina, prin statul Oklahoma și urma să intrăm în statul Arkansas. Și cu intenție, n-a fost fără intenție, a mers ceva mai bine decât acceptarea peste limita de viteză. Și de sus, din elicopter, ne-a luat și ne-a văzut că mergem intenționat cu o anume viteză. Ne-a tras poliția deoparte, că ăia de sus, i-a anunțat pe ea de jos, ne-a tras deoparte și ne-a spus vă dăm doar un avertisment. Dar cât mai aveți, mai erau vreo sute de maiile, cât mai aveți de mers prin statul Oklahoma, să nu îndrăzniți să mai treceți peste viteză. Când am intrat în Arkansas, li s-a terminat jurisdicția. Pentru că așa e poliția acolo. Ei, cam asta era concepția despre Dumnezeii din vremea de atunci. Fiecare e șef pe zona lui. Și din păcate, copiii lui Dumnezeu ajunseseră să creadă că Domnul are jurisdicție doar peste Israel. Și când ai fentat o și ai ieșit de acolo, gata, ai fugit departe de, de fața Domnului. Asta e ideea. Acum sigur o să vă întrebați, n a citit Iona, n au auzit niciodată de Psalmi, unde voi fugi de fața ta? Unde mă voi duce? De ce noi n-am auzit noi am auzit mai multe decât Iona. Și cu toate astea, adesea, adesea avem impresia că Dumnezeu este limitat. Și Iona a crezut că Dumnezeu este limitat, că dacă fuge El, știe El unde, nu o să-L ajungă acolo. Și spune în versetul 4, dar Domnul, Domnul pornește o furtună puternică care amenință să întoarcă corabia și să o facă praf. Acum, ce fac cei de pe corabie? Fiecare de acolo se implică, se roagă, fiecare face ce poate, strigă la Dumnezeul lui. Ce face Iona? Iona coboară în fundul corabiei și doarme, se culcă. Se pare că lui Iona îi plăcea să doarmă legănat. S-a coborât, spune. Aici este și o chestiune spirituală. Când a fugit de Dumnezeu, a coborât la mare, apoi a coborât pe fundul vasului, apoi a coborât în apă și apoi a coborât efectiv în pântecele peștelui. Iona ne învață pe noi și sigur a învățat și el ce se întâmplă omului chemat de Dumnezeu la slujire, dar care fuge efectiv de responsabilitate. Iona este trezit. Și apoi este descoperit vinovat. Și vă dați seama cum s-a simțit Iona când îl întreabă ăștia: Cine ești? Ce meserie ai? Ce meserie ai? Vă daţi seama. Și El trebuie să spună. Sunt evreu, sunt profetul Domnului. Eu lucrez pentru Domnul. Oamenii îi spun omule, dezvăluieți identitatea. Dezvăluieți identitatea. Când uităm cine suntem, când ne uităm identitatea, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, spune Domnul Isus. Când uităm asta, ne coborâm mai jos decât ne credincioși. Ne pierdem mărturia. Suntem buni de călcat în picioare, spune Domnul Isus, ca sarea care își pierde gustul. Sau, mă rog, buni de aruncat în mare. Versetul 10 este aici cea mai usturătoare întrebare pentru copiii lui Dumnezeu. Știu că nu ne place când cineva ne spune, tu dacă ești pocăit, de ce faci asta? Și am inventat tot felul de scuze. Auzi tu, ei ne spun nouă, ei știu ce trebuie să facem noi, dar ei nu fac și ne ceartă pe noi. Într-un fel, da, cam așa e, dar nu e numai asta. E o întrebare cumplită. E o întrebare cumplită. Să te întrebe cineva de ce ai făcut lucrul acesta? Dacă ești pocăit, de ce ai făcut ce ai făcut? De ce ai zis ce ai zis? De ce? Nu suntem deloc încântați de întrebarea asta. Deloc. Și apoi, oamenii aceia, observați aici. E providența lui Dumnezeu. Uneori, Dumnezeu, și în urma prostiilor noastre și chiar a păcatului nostru, pentru că a fost păcat neascultarea, Dumnezeu a întors în așa fel lucrurile încât oamenii aceia s-au pocăit ei. I-a apucat o teamă. Prima dată când s-au rugat, s-au rugat fiecare la Dumnezeu lui. Și l-a scos din rucsac, l-a lustruit, l-a pus acolo, a început să roage. Când a auzit, de fapt, că există un Dumnezeu care a făcut cerurile și marea și uscatul, nu se mai roagă la Dumnezeu ăia. Probabil că i-au sucotit lucruri prea grele și i-au aruncat peste bord. Fiecare a început să se roage la Dumnezeu. Și a spus, Doamne, Dumnezeule, nu ne țineam în seamă asta ca păcat. Nu cere de la noi sângele omului acestea. Și apoi l-au aruncat pe Iona. S-a oprit marea. Și ei continuă ca să vedeți că se vede o schimbare radicală în viața lor. Aduc jertfe Domnului. Aduc jertfe, îl recunosc pe Domnul ca și Dumnezeu. Se închină lui Dumnezeu. Și apoi versetul 17. E harul lui Dumnezeu pentru Iona. Dar Domnul a trimis un pește mare să înghite pe Iona. E harul lui Dumnezeu aici. Domnul nu l-a abandonat. Domnul trimitele peștele acela nu se l omoare pe Iona, ci ca să-l salveze, ca să nu se nece, ca să nu-l mănânce, știu eu, cerăpitori. Un pește care îl va ține în viață pe Iona. Haideți să vedem câteva concluzii la capitolul acesta. Iona fugea pentru că pur și simplu nu vedea nicio rațiune în chemarea la pocăință a dușmanilor de moarte a poporului Dumnezeu. El considera că erau oameni care nu merită să audă Evanghelia. Dacă în dimineața asta am încercat să facem un test cu noi înșine. Sigur, n-avem îndrăzneala să o spunem, eu nu cred că prostituatele alea care stau pe toate ieșirile din oraș merită să audă evanghelia, dar în sina noastră toți credem n-are niciun rost. Alea chiar nu merită. Sau mă rog, alți oameni de genul acesta. Așa era și în vremea Domnului Isus, vameși și păcătoși. Iar femeile prostituate erau în categoria cea mai de jos, împreună cu vameși, oameni cu care nu merită să pierzi vremea. Nu după multe zile, Iona va afla că oamenii chemați de Dumnezeu la o slujire nu pot fugi. Lagimei Domnului Isus ne-a chemat să lucrăm împreună cu El, dar noi încă fugim de responsabilități. Ion a avut nevoie să stea trei zile în adânc ca să-și recâștige perspectiva și să pornească în final la împlinirea lucrării lui Dumnezeu. Oare ce avem noi nevoie ca să ne recâștigăm perspectiva? Știți ce avem nevoie? Domnul Iisus spune, voi veți primi o putere când se va pogorâi Duhul Sfânt peste voi. Atunci când ne mărturisim păcatele, că vreau să fac legătura un pic cu, cu ce a fost din, la, la școala duminicală, atunci când ne mărturisim păcatele, ca să nu ne trezim că mâine vom veni din nou și vom face apel din nou la 1 Ioan 1 cu 9, să știți, 1 Ioan 1 cu 9, E acolo ca să ne încurajeze, nu ca să ne obișnuiască să trăim mereu în păcat. Pentru că, dacă veți citi mai departe, spune copilașilor: Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ăsta e mersul. Ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, unul Ioan, unul cu nouă este pentru situația, dar dacă, dar, dar dacă, nu trebuie să se întâmplă în fiecare zi. Dar dacă se întâmplă atunci când nu ești atent, când nu vechezi, când te-a luat valul. Dar dacă mereu și mereu este dar dacă, atunci acolo e o problemă majoră. Dar atunci când noi venim și ne mărturisim păcatele, e primul pas, mai departe, ar trebui să venim înaintea Domnului, gata ca El să ne umple cu Duhului cel Sfânt. Și atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, atunci începem să gândim cum gândește Dumnezeu, să vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Știți ce e ciudat în întâmplarea aceasta, în toată povestea asta cu Iona? Este foarte ciudat că furtuna, marinarii, sorții, peștele, împăratul din Ninive, Ninivenii, curcubetele, viermele, vântul de la resărit, toate, toate, toți ăștia. Îl ascultă pe Dumnezeu. Excepție omului Dumnezeu. Excepție omului Dumnezeu, în rest toată lumea ascultă de Dumnezeu. Excepție face ucenicului Dumnezeu, trimisului Dumnezeu, omul ales de Dumnezeu pentru o lucrare extraordinară. Dragii mei, înainte de a-i chema la pocăință pe alții, trebuie să ne pucăim noi. Oare cu ce autoritate îi putem chema la pocăință pe alții, dacă noi nu ne pocăim. Dar știți ceva? În ciuda neascultării sale, a lipsei de perspectivă, a prejudecăților lui culturale, a neprihănirii lui personale, a motivelor lui greșite și a atitudinilor greșite, Dumnezeu nu a renunțat la el niciodată. Dar. Nu l-a folosit în lucrare până nu s-a pocăit. Vom vedea asta în capitolul 2. Dumnezeu nu renunță la noi și uneori ne strânge efectiv cu ușa. Dumnezeu nu renunță la noi. Când am învățat astăzi despre mărturisirea păcatului, am învățat despre mărturisirea păcatului celor credincioși. Care nu le mărturisesc ca să le fie iertate, că a murit Hristos pentru iertarea păcatelor noastre, ci ca să-și restabilească părtășia. Pentru că dacă vă uitați în versetul 6 din 1 Ioan, capitolul 1, e vorba de părtășia noastră cu El și unii cu alții, iar păcatul rupe părtășia. Dumnezeu nu renunță la noi. Însă ne strânge cu ușa și dacă cumva simți că în perioada asta Dumnezeu te strânge cu ușa, de aia te strânge cu ușa, de aia, pentru că vrea să-ți reevaluezi perspectiva. Aș vrea să știm însă, și cu asta am încheiat foarte rapid, că deși există har extraordinar de mult la Dumnezeu, întotdeauna există niște consecințe ale fugii de responsabilitate, de dedicare și de implicare în lui Dumnezeu. 1. Pierdem privilegiul de a fi parteneri cu Dumnezeu. Pierdem. Spune Domnul Isus în Matei 28: Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, dar știți când? Când voi mergeți. Când voi mergeți, noi suntem chemați să fim împreună cu El, lucrători. Când voi mergeți să duceți Evanghelia la alții, nu mergeți singuri, Eu sunt cu voi. Doi, alegerile noastre pot avea efecte dăunătoare asupra mai multor oameni decât ne dăm noi seama. Toți cei din Corabie erau în pericol. Toți cei care nu aud Evanghelia lui Hristos sunt în pericol. Cei din casa ta, atunci când tu nu iei decizii sănătoase cu privire la modul în care Dumnezeu te cheamă să-L slujești, toți. Au de suferit, toți de acolo au suferit. Trei. Devenim împietriți și insensibili la tragediile pe care le provocăm. Iona a văzut că se întâmplă ceva rău, avea probabil o bănuială că e și el cumva la mijloc în toată povestea aia. I-a văzut pe ăștia cum strigă fiecare și îl caută pe Dumnezeul lui, dar pur și simplu dormea dus. Dormea dus și nu îi păsa de nimeni. De multe ori în egoismul nostru, suntem atât de orbi, încât nu realizăm că îi îndepărtăm pe oameni de Hristos prin ceea ce facem sau spunem la lucru, acasă, la școală? Și încă ceva. Riscăm o altă consecință, riscăm să ne pierdem integritatea și încrederea. De ce? Întreabă ei. De ce? De ce, dacă ești cine ești, de ce n-ai ascultat? De ce ai fugit de fața Domnului? De ce ai făcut să vină nenorocirea asta peste tine și peste noi? De ce? Când ne-am pierdut mărturia în fața lumii, putem face tot ce dorim. Nu mai avem nicio șansă decât să spunem, așa cum a spus și Iona, oameni buni, eu sunt de vină. Uneori poate nu strică, văzând cum copiii noștri cresc și în loc să vină spre Dumnezeu, o iau. În altă direcție, poate nu strică să ne facem așa o introspecție, să ne uităm cu atenție, să vedem dacă nu cumva, dacă nu cumva am fost și noi pe acolo, că din diverse motive i-am făcut să o ia într-o altă direcție. Și poate că uneori nu strică să le spunem copiilor noștri, dragilor, să știți că nu totdeauna am fost creștinul care trebuia să fiu. Să știți că nu totdeauna am fost tata sau mama care trebuia să fiu. Să știți că nu totdeauna am fost pocăitul care trebuia să fiu. Eu trebuia să ascult de Dumnezeu și să fiu altfel. În momentul în care Iona a făcut lucru cel mai greu de făcut pentru orice pocăit. Să recunoască că El trebuie să pocăiască în momentul acela oamenii aceia au început să-i aducă glorie lui Dumnezeu pentru că noi suntem sarea pământului și lumina lumii ca oamenii văzându-ne pe noi să-i dea glorie lui Dumnezeu amin